0: Eh, grupos terroristas en Ucrania grupos paramilitares nazis en Ucrania como ya comentamos, eh, desnazificación y desmilitarización por el pronto no parece muy descabellado, ¿vale? no estoy siendo pro-ruso, estoy siendo pro a los hechos, ¿vale? deje de etiquetar este tal, este tal. estoy siendo objetivo eh, está atacando bases militares y cosas que tienen que ver con militares están muriendo civiles, efectivamente también fruto de esos bombardeos que puede ser más o menos preciso, pero muere gente, no estoy negando eso, pero sí es cierto que hay grupos paramilitares pro de Ucrania, que son ultranacionalistas, perdón, nacionalsocialistas, o sea, nazis, y tú ves las imágenes, vale, y tú dices, cabrón, nazis, como la SS, como las la, camisas azules, me da, que eran los, los italianos, las camisas negras de Mussolini, ¿sabes? Milicia pro nazis, favor de los nazis. Bueno, que tiene ideología nazi, no a favor de los nazis, ¿sabes? Y como que es cierto que dicen que desde que empezó la guerra de Crimea, vale eh, Pro-rusos, pro-ucranianos. Pro-ucranianos estaba el, la milicia, el ejército ucraniano, con eh, militantes. O sea, con, entre comillas, mercenarios, que eran pro los intereses de Ucrania, y había mercenarios pro intereses rusos, que sería la... Vamos, la guerra civil que hay, básicamente, entre estos dos bandos, el ejército ruso con los milicianos rusos y ucranianos con sus respetantes eh, milicianos, y como que ahí controlan ciudades, y Putin argumenta que esos milicianos ucranianos están bombardeando y dando por culo posiciones ucranianas, perdón, posiciones rusas, entonces va a defender la, a Donbass, la región del Donbass, de esos ucranianos, vale de esos ucranianos mercenarios que están ahí no es mentira, vale, pero si sí hay cierto grupo socialistas en, en, en Europa y lo que es más preocupante, que las armas que enviamos desde Occidente, van a parar en manos de estos grupos radicales. No solo al Estado. Lo que comentamos antes, van a Ucrania, pero no para el ejército. También para estos para las milicias. ¿Sabes? Y hay que tenerlo muy en cuenta porque siendo objetivo, un poco nazi, sí es. Y Zelensky también pedía una limpieza étnica. Esto es verdad. En la guerra del Dumba. Recordemos que este, este conflicto comenzó en 2014, ¿vale? 2014. Y lo que estamos viendo últimamente es Rusia mala, Ucrania buena, ¿vale? Pero tienen mucha historia detrás. Y cuando pasó lo del Euromaidan y la gente, bueno, había, se dividieron la sociedad, ¿vale? Como está haciendo Europa ahora mismo, eh, tristemente, otra vez, eh, los proeuropeos y los prorrusos, ¿vale? Si Ucrania no era pro-Ucrania, -pro ¿vale? Entonces eras el enemigo, porque eres ruso en Ucrania, ¿en serio? Tá? Y como que marginaban esa minoría rusa. marginar esa minoría rusa y digamos que en la región del Donbass, ¿vale? Esas dos repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, eh, digamos que, que se recrudeció muchísimo la cosa y el gobierno ucraniano hostigó muchísimo, muchísimo a civiles inocentes, por solo por ser rusos. O sea, él quería que toda Ucrania fuera Ucrania, fuera un de ucranianos, no rusos. No ruso, por tanto, es una limpieza étnica tipo la que hizo Milosevic, la que quiso hacer Milosevic en Serbia alrededor de, de la guerra de, de los Balcanes. Algo así, pero mirado por el lado bueno, ¿por qué? Porque Zelensky es occidente y occidente, aunque haga cosas malas, sigue siendo occidente. Por eso tiene el beneplácito de, de, de nosotros, los europeos, que todo eso pase. Así que Ucrania, digamos que sí, hace limpieza étnica, sí, tiene grupos terroristas armados, eh, nazi, también. Y sobre todo que, que en ninguna guerra todos son malos, nada del bueno es el bueno. Y muy corrupto Ucrania, que ya tocaremos, si te interesa, a lo sabes en, en lo que tendrás al final del programa, ¿vale? En todas las notas, si te interesaría saber por qué Ucrania es tan corrupta, que es corrupta de cojones también. Eh, evidentemente, eh, la postura de Rusia, perdón por el eructo, pero esto es un podcast sin natural, ¿vale? No se cortes corte de lo que ocurre. Eh, tiene a su enemigo... Eh, a las puertas de casa, vale, recordemos la guerra fría se cayó, la OTAN, el pacto de Varsovia vale, y la OTAN se creó para contrarrestar el poder de el poder de, del pacto de Varsovia, cayó la URSS y por tanto el pacto de Varsovia también si no está tu enemigo, porque tú no te disuelves estarás a salvo, ¿no? pero no si no me no equivoco, en el 99, vale la OTAN hizo un escrito, un escroto en el que no iba a expandirse más al este, mentira, cochina lo siguen haciendo, y Putin asustado de ver a su enemigo a su antiguo enemigo de la Unión Soviética, en la Guerra Fría, perdón, a las puertas de su casa, como que se asusta, ¿vale? Y dice, coño, antes estaban a la altura de Austria, ¿sí? A la altura de Francia, Alemania y tal, y ahora están Estonia, en Lituania, Rumanía, está al lado, Mu bueno, hace frontera con Ucrania prácticamente, un poquito, sí, no, sí, un poquito, y, y sin embargo lo tiene a las puertas de su casa, está asustado, y ve en Ucrania... Un colchón para que eso no ocurra. Ay, vaya pelazo, ¿eh? Un colchón para que, para que eso no ocurra, ¿vale? Y Ucrania lo tiene ahí de, de estado tapón, como pasó entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico en la guerra de Afganistán en, lo, en el siglo XIX. Ya una historia totalmente aparte. Pero como es ese estado en el que dice, vale, es la frontera. Ucrania, quiero que seas neutral para que no venga la OTAN, ¿vale? Y para que no me dé por culo. Pero quiero que sea más a mi favor también. Rusia no es tonta. Y quiere que sea pro-rusa. Otra vez Ucrania en lugar de pro-Europa. Y... El tiempo de guerra que se consigue. Eh, también es verdad vale que Rusia es muy pobre, tiene muy poco PIB. Así que a nivel económico, digamos que no va a poder aguantar mucho este conflicto. Porque las reservas que tiene, fruto del comercio, vale las va a rápidamente en, el, en el, la guerra. Si no, encuentra solución. Así que tanto Putin como Europa está buscando que esto vaya a un puerto mejor. Europa buena, ¿vale? Luego la, los burócratas, que son... Oh, perdón. La mitad de... De todo lo malo que está ocurriendo aquí, pues digamos que, que no quieren que acabe la guerra. Pero por lo general, Putin es consciente de su limitación económica e intentará que esto no perjudique mucho sus arcas. Así que, como tal, eh, produce menos que el PIB, cabrón. Menos que el PIB de Italia y el de California Rusia. O sea, no tiene mucho que producir militarmente. Rusia tiene que hacer algo ya. Si no, colapsa y una crisis ya sumada a las sanciones puede ser... Devastadora no solo para el país, sino para su política exterior e interior, sobre todo. Y además, todo el mundo dice, Rusia quiere invadir eh, Europa, invadir Europa. Otro punto, ¿vale? Muy importante. Putos rusos estos, ay, de perra, ¿qué hemos hecho nosotros, asesinos? Si Putin hubiera querido invadir Europa, lo hubiera hecho hace años. Lo hubiera hecho hace un montón de tiempo. En 2014 hubiera Crimea, eh, Donbass, ¿vale? Del Donbass hubiera pasado a Kharkov, ¿sabes? Y hubiera ocurrido antes, no ya. No, el objetivo de Putin no es como tal invadir Europa. Ya lo hubiera hecho. Él solo quiere dar por culo a Ucrania para que sea más pro Putin. Nada más. Nada más que, que gana invadiendo Suecia. Que entre a la OTAN y que, todo, que muramos todos en una guerra nuclear. es lo que quiere. ¿Qué va a ganar de Suecia, Putin? Eh, que exporte un y siervos y carne de caballo. Y de Finlandia qué? que venga Papá Noel ahí con una Kalashnikov. Y me dirás tú que va a ganar Rusia. ¿Sabes? De los países escandinavos. Que no se puede. No se puede, cabrón. Y no le conviene, evidentemente. Así que el conflicto Rusia, por de pronto, quiere que permanezca en Ucrania. Pero Europa piensa diferente. Eh, si quiere invadir Ucrania también, lo hubiera hecho ya con todo su ejército. Y el ejército de Putin ha ido muy poco, poco a poco. En plan, una tercera parte de lo que estaba en la frontera está dentro de Ucrania. O sea, hay dos, ter dos terceras partes de efectivo esperando a ser desplegados en el territorio de combate a día hoy, 2 de marzo. Por tanto. Eh, si hubiera querido destrozar Ucrania y anexionarla como un territorio más de la Federación Rusa, ya lo hubiera hecho y no lo ha hecho así que, él no quiere invadir Ucrania eso lo da por culo, no lo repetimos nuevamente para que Ucrania vuelva a la esfera política de, de Putin nada más, no va a conquistar ni a hacer un holo de amor y por de pronto no creo que haga un holocausto como se dice que se dice, espero de corazón que en eso tenga yo razón de que no ocurre eh, bueno, si hubiera querido invadir todo bueno, focalizó absolutamente todo en seis ciudades, así que no quiere invadirlo todo, solo quiere dar un toque de atención. Y básicamente, si tú atacas seis ciudades es porque quieres ganar algo, no porque quieres invadir todo, sino porque no estarían ya todos las tropas en Kiev con todo conquistado. Porque si pudieran haberlo hecho, lo hubieran hecho, porque pueden hacerlo. No sé qué acabo de decir, me, me acabo de marcar un rasgo hoy, pero <ríe> que pueden hacerlo y no lo han hecho todavía. Eh, otra cosa también, si hubiera querido reventar. Europa junto a Ucrania, no lo hubiera dicho Putin a la gente que huían de las ciudades porque van a bombardear objetivos civiles y, perdón, objetivos militares. Si tú quieres en una guerra, si tú estás en una guerra, ¿vale? Lo que quieres es hacer el mayor número de bajas posible y hacer mucho daño, matar a gente, reventar infraestructuras, pero se sí dice a la gente por favor, eh, vete de aquí porque va a haber cosas chungas, ¿vale? Y esto es contra el Estado, no contra tú, ucraniano, ¿vale? Se supone, se supone. Eh, digamos que como tal no quiere reventar civiles porque no le beneficia. Vale, así que si realmente quiere una guerra total no hubiera avisado a los civiles de evacuar ciudades antes de bombardearlas eso está claro ese punto tenemos que dejarlo zanjado Estados Unidos y Qatar grandes beneficios del conflicto ¿esto es verdad? pues sí y lo repasaremos muy brevemente porque tenemos que hacer los podcasts más chicos la verdad tengo que, tengo que tomar apunte <risa> después de la edición hago un poco de magia ¿por qué? porque si Rusia corta el grifo del gas porque evidentemente Rusia nos tonta y ante las sanciones va a efectuar contrasanciones para darnos por culo a todos nosotros, europeos hablamos. Entonces Europa va a necesitar el gas de otra parte. Y es ahí cuando entran Estados Unidos y Qatar, que es gran parte del plan que tiene Estados Unidos. Que Europa dependa otra vez de Estados Unidos, como en la Guerra Fría, y en la década de los 90 como potencia comercial, económica, política, militar, como todo. Que todo fue un poco en decadencia, pero que vuelvo otra vez ese UG. Pues ahora económicamente hablando, digamos que eh, si no hay gas ruso, tiene que haber gas por alguna parte. Y es cuando entran los americanos y la gente de, y sus socios de Qatar, con un precio aún mayor, evidentemente, del gas. Porque no es lo mismo traerlo de un tubo, de un gasoducto que viene desde Rusia y llega hasta Austria, en el mismo continente, que traerlo en un convoy de barcos hacia Europa. Por tanto, eh, la idea que tiene de, de, de ganar económicamente la guerra, Rusia quiere llevarlo a cabo, perdón, Estados Unidos. Y quiere volver a ser potencia hegemónica a costa lo que sea, vendiéndole a sus socios los productos que antes tenían pero más caros. Negocio redondo para el gobierno de, de súper pro-ruso de, de Biden, ¿no? <ríe> que ama a los rusos, mentira. Eh, también mencionar que Ucrania produce el 90% de neón. ¡De neón! O sea, digamos que el sistema operativo de numerosos, eh, sobre todo tableros informáticos, vale depende del neón. Y Ucrania es uno de los principales exportadores del mismo. Así que Estados Unidos quiere recuperar dicho control, en el territorio, hacerlo más grande para poder exportar ese neón a sus industrias. Importar, perdón, esa, ese neón a sus industrias estadounidenses. Como Taiwán tiene sus su microchips, ¿vale? Ese material que va con los microchips, pues Ucrania tiene el neón que tanto le interesa a Estados Unidos, así que quiere aumentar también nuevamente y todavía más su influencia en Ucrania para salir bien parado con el neón y para su industria. Estados Unidos empezó provocando a Rusia con que, la, con que Ucrania entrase en la OTAN. Perdón, pero me sigue dando un montón garganta, pero voy a intentar hacer más mayor esfuerzo por ustedes, ¿vale? Eh, Estados Unidos, ¿vale? Eh, desde, desde el Euromaidán, ¿vale? El Euromaidán fue principalmente porque tanto Europa, ¿vale? Contra eh, la OTAN, la Unión Europea y la OTAN, financiaron muchísimos eh, partidos pro-rusos. Pro-rusos, perdón. Pro-europeos. Venga, gente, vamos a financiar eh, cosas a favor del Euromaidán, que sean más pro-europeos que pro-rusos. Y la cosa salió más o menos bien. Y la OTAN quiso meter los hocico y venga, Ucrania, un neta la OTAN, tal. Pero como ya comentamos, Rusia no quiere invasores cerca de su frontera y por eso... Lo de ahora. Sí, que gran parte de la culpa es de Estados Unidos y de Occidente. No podía faltar. Eh, también a Estados Unidos le interesa la guerra porque eh, se blindó para las negociaciones con Rusia, rechazando todas sus peticiones para la desescalada. Ya esto pensó a principios de enero, ¿vale? Que, que el presidente exterior es eh, yo bueno, un nombre ruso potente, eh, dijo que, Rush, que Estados Unidos no quería eh, negociaciones para la desescalada, sino que se negó completamente a lo que proponían los rusos y día hoy, miércoles 2, Estados Unidos le dijo a Ucrania que no se reuniese con Rusia. O sea, Rusia, Estados Unidos no quiere la paz. Estados Unidos quiere que continúe el conflicto porque si no, no le diría a Ucrania, ve a las negociaciones. Le dijo, no vayas a las negociaciones porque a mis intereses no le beneficie que haya paz. entienden la diferencia lo que está pasando? Así que Estados Unidos quiere más guerra porque si no ya hubiera pedido la paz y no la ha pedido. De hecho, rechaza cualquier intento. Se van a reunir nuevamente, no sé qué ha pasado pero Estados Unidos no está muy contenta con dicha reunión. Y cosas más heavy, ¿qué puede pasar? ¿Vale? China sabe que Estados Unidos quiere desestabilizar la zona para recuperar hegemonía. Eso no es absolutamente ningún secreto, ¿vale? Está ocurriendo y China lo sabe. Y por tanto se hace más o menos loco. Pero como es su socio comercial, no puede dar por culo a un socio comercial y Europa tampoco. Así que China va a ser neutral política y económicamente por el momento. Y quién sabe si esto puede escalar a algo totalmente peor, ¿vale? Eh, con un intentado de falsa bandera. Como hizo Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que reventó un buque cerca de la costa vietnamita. O como hizo Estados Unidos en la guerra con Cuba, en la guerra en Cuba con España, que reventó... ¡pah! Un, el maine, el famoso buque del maine para justificar así la invención, la invención, soy ahora Disney, la invasión de Estados Unidos en Cuba y derrotar ya así al imperio español para siempre y digamos que Estados Unidos busca justificaciones para sus guerras que ellos mismos se crean y quién sabe que ellos buscan la guerra esperando que caiga una bomba en algún territorio de la OTAN o ellos mismos hagan cosas en su territorio para que parezcan rusos y así justifican una invasión. ¿Quién sabe? Ejemplos hay muchísimos y no tenemos ninguna duda de que eso podría ocurrir porque hay evidencia histórica de que las falsas banderas están ahí y hoy día más que nunca con toda la tecnología mediática de información y militar que hay. Así que muchísimo, muchísimo ojo con eso porque también es cosa muy seria. Y estos han sido todos los puntos más allá de, de, lo que, de lo cuestionable, ¿vale? Que esos puntos no siguen la doctrina de los medios de comunicación, pero hay que mencionarlos. Y gracias a ti por escucharme porque ya conoces un poquito más de esto. Y eh, de corazón, gracias, gracias por formar parte de esto y estar aquí en estos 30 minutos, ¿vale? <ríe> muchísimo. Y bueno, para cualquier consulta o si me quieres comentar algo, ¿vale? O para, bueno, para charlar como dos personas que tienen que aportarse mutuamente, te dejo aquí abajo tanto mi Instagram como mi correo electrónico, a la par que mi canal de YouTube, ahora que esperemos que esto pueda subirse correctamente. Ya verás ahí los micro contenidos. Y, y bueno, comenta, comparte con tus amigos, ¿vale? Que a los que les gustan estos temas o tú sepas que le puede beneficiar pensar... Un poquitito más allá, te lo agradecería de corazón. Suscríbete en tu plataformas de podcast favoritas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en, en Amazon Music. Ya estamos en Amazon Music. Gracias a Dios. Se pudo hacer, se pudo hacer. Y eh, también, no solo en Amazon Music, sino también en YouTube. Que estamos ahí creando micro contenido poco a poco un poquito más elaborado. Y esperemos que ya puedan verme la cara y no solo una cosita ahí, un de audiograma, algo más elaborado. Eh, puntúa, ¿vale? En tu plataforma de podcast favorita. Si puede ser 5 estrellas u 8, mejor, ¿vale? 8 estrellas, por favor, Spotify a, a Liberalismo para principiantes Nos vemos pronto. Eh, poner las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Y muchísimas, muchísimas gracias de corazón por el tiempo dedicado y por formar parte de este proyecto. Gracias y cuestiona absolutamente todo lo que te cuenten los medios. Hasta pronto.